0: Das fällt mir alles noch nicht. Okay, einen schönen guten Morgen. Jetzt sollten wir, glaube ich, die technischen Hilfsmittel ins Spiel bringen. Genau. Ich habe immer noch ein Bein auf den Schuhen hier. So. Es wird noch klappen dürfen heute. Jo, jetzt. Okay. Zur Abwechslung machen wir Folgendes. Wir lernen als erstes den Predigtext auswendig. Ja, ist nicht so schwierig. Mal gucken, ob es klappt. Man sollte ihn anstellen. Jetzt. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Sprüche 18, Vers 10. Ich sage es nochmal und dann könnt ihr es ja nachsprechen und dann könnt ihr es dann im Laufe des Gottesdienstes auswendig lernen. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. So und jetzt wir alle. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Sprüche 18, Vers 10. Ja, ich werde euch erstmal die Einzelelemente dieses Bibelverses kurz erklären und dann werde ich drei Fragen stellen. Es gibt also die typischen drei Punkte in einer Predigt. Ich sage nur voraus, der letzte Punkt hat noch so einen Bonus von zwölf Unterpunkten. <lacht> nur, dass da keine falsche Erwartung aufkommt ein fester Turm. Was ist das? Bevor es in Israel befestigte Städte und Burgen oder sowas gab, bauten die Israeliten was ganz typisches, nämlich Wehrtürme. Das waren gemauerte Türme mit der entsprechenden Stärke an Mauer. Der Eingang war normalerweise erhöht, dass man entweder nur mit einer Leiter oder einer Strickleiter da hineinkam. Und in diesem Turm waren die dann in ihrem Ort einigermaßen sicher. Wenn die Feinde kamen oder die Räuber oder irgend sowas, dann musste man schnell in diesen Turm und äh, hochklettern, Leiter einziehen und dann konnte einem eigentlich nichts passieren. In diesem Turm war man notfalls manchmal auch sicher für den Fall, dass es eine Feuersbrunst gab äh, oder eine Überschwemmung, was zugegeben äh, im alten Israel höchst selten war mit der Überschwemmung. Man zog die Leiter hoch, man verschanzte sich im Turm, man war in Sicherheit und konnte warten, bis die Gefahr vorüber ist. In diesem Turm gab es normalerweise Nahrungsreserven, auch ein paar Waffen zur Verteidigung und ausreichend Schlafplätze. Eben, eine kleine Ortschaft konnte sich niemals eine ganze Stadtmauer leisten. Und von daher waren das diese Wehrtürme und wenn Gefahr war, hinlaufen, reinklettern und gut ist. Jo! zweite Element ist, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Wie so oft in der Bibel steht, der Name des Herrn einfach nur für den Herrn selber, für das, wofür er sich einen Namen gemacht hat und dass es schon immer bekannt ist, Gott hat sich einen Namen dafür gemacht, dass er Sicherheit ist, dass er Zufluchtsort ist, dass er ein fester Turm ist. Seit Anfang der Schöpfung oder seit Beginn der Welt gibt es nur eine letzte Sicherheit, das sagt die Bibel und das ist Gott selber. Ja, von daher, der Gerechte, der Gerechte steht im Buch der Sprüche immer im Gegensatz zu dem Gottlosen. Also der Gerechte heißt nicht, dass er alles richtig macht und auch sonst auch nicht, dass er selbstgerecht ist oder so, sondern er ist einfach der, der auf Gott vertraut, der sich nach Gottes Willen richten will, der seine Gebote liebt, der von Gott die Dinge erwartet. Und der Gottlose ist der, der sich um Gott nicht kümmert. Das ist so der große Gegensatz, der im biblischen Sprachgebrauch, der immer wieder aufgebaut wird. Der Gerechte ist also nichts anderes als der Fromme oder der halbwegs Fromme, okay? der, der mit Gott rechnet, der mit Gott lebt. Jo, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Wenn Gefahr droht, gibt es nur eins, was Sinn macht, nämlich hinlaufen und in Sicherheit sein. Man muss unbedingt und möglichst schnell diesen Turm erreichen. Und so ist das mit dem Namen des Herrn. Der Gerechte weiß, ich muss unbedingt dahin. Ich muss unbedingt zu Gott. Ich muss unbedingt meine Sicherheit bei Gott finden. Der Gerechte läuft ja nicht buchstäblich zu Gott sondern, das solltet ihr ja bereits wissen, in jeder beliebigen Form des Betens zum Beispiel. Oder auch, indem er sich an Gottes Wort festhält. Der Gerechte weiß, da bin ich in Sicherheit. Und deswegen nichts wie hin. Ja, das waren die Elemente. Wir können es auch mal wiederholen, damit wir es alle schaffen. Ne, machen wir es zusammen. Ein fester Turm ist der Name des Herrn, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ja, das wird heute beim Mittagessen noch da sein. Warum braucht man aber überhaupt diese Sicherheit? Warum braucht man überhaupt diesen festen Turm? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Weil wir in einer Welt leben und die Bibel rechnet mit nichts mehr als damit, in einer Welt, die kaputt ist in einer Welt, die voller Zerstörung ist, wo es Not und Unrecht und Unglück und Krankheit und Tod und Sorgen und Feindschaft und all diese Dinge gibt, die uns unseren Alltag beschweren. Die Bibel ist nicht das Buch von einer heilen Welt. Die Bibel ist das Buch für eine kaputte Welt. Falls wir an diesem Punkt Unklarheiten haben, da wird uns nicht eine heile Welt vorgegaukelt. Es wird überall erzählt, dass am Anfang der Welt schon das Böse in die Welt kam und alles zerstört hat. Und es deswegen überall diese Dinge gibt, dass wir deswegen ständig in Notlagen und Gefahren kommen. Es ist normal, dass unser Leben schwierig ist. Es ist völlig normal. Deswegen brauchen wir eine Sicherheit. Deswegen brauchen wir einen festen Turm. Deswegen brauchen wir Gott. Ich sage es euch ungern an diesem Sonntag, aber die Welt ist kein sicherer Ort. Das Leben ist nicht nett zu uns. Wir sind oft verzweifelt, oft in Angst und Gefahr und deswegen brauchen wir Gott als Fluchtort, als unsere Fluchtburg. Wir sind einsam unter Menschen, wir sind manchmal ratlos bei den Anforderungen, die an uns gestellt werden, wir sind bedürftig und getrieben, wir sind unsicher, wir haben vielleicht auch tatsächlich Feinde, einige von euch haben vielleicht auch tatsächlich Feinde auf ihrer Arbeitsstelle oder irgendwo. Es ist ja nicht so, dass alles in Ordnung wäre. Mitnichten. Es ist ganz schön schwierig manchmal im Leben. Und wir haben durchaus oft verzweifelte Momente. Nicht, dass es unsere Mitmenschen immer mitbekommen. Nicht, dass das immer so sichtbar ist. Aber das Leben ist ganz schön gefährlich. Wir haben Defizite. Das Leben gibt mir nicht alles, was ich für meine Seele brauche. Da bleiben Lücken übrig in meinem Inneren. Und das ist so. Und das sagt uns die Bibel auch immer wieder, dass wir in so einer Welt leben. Wir sind manchmal einsam und keiner merkt es. Und daran merkt man wiederum, wie einsam wir sind. Es sind manchmal Dinge in uns, da spüren wir, dass wir zu kurz gekommen sind oder wir fühlen uns so, als wären wir zu kurz gekommen. Wir haben nicht die Dinge, die wir brauchen. Wir sind arm. Wir sind auch in den geistlichen Dingen, in den Dingen des Glaubens. Wir sind oft arm. Wir haben nicht die Sachen alle im Griff und in der Hand. Nicht wirklich. Einzige, was unseren Glauben ausmacht, ist, wir glauben, dass Gott alles hat, was wir nötig haben. Das ist der Unterschied. Alle Menschen sind so, wie ich uns eben beschrieben habe, mit diesen Problemen, diesen Nöten, diesen Feindschaften, diesen Gefahren, diesen Unsicherheiten, diesen Unklarheiten. Das betrifft die gesamte Menschheit, sagt die Bibel. Wir aber glauben, dass wir bei Gott das finden, was wir wirklich nötig haben. Und das ist eins der Dinge, für die dieser Verein, um die Steffi mal zu zitieren, für die dieser Verein steht. Wir glauben, dass wir bei Gott das finden, was wir so nötig haben. Ein fester Turm ist der Name des Herrn, der Gerechte läuft dorthin. Und ihr sind sicherheit. Und das wisst ihr schon, es hat euch vielleicht jetzt heute Morgen auch oder die meisten von euch jetzt auch nicht überrascht. Ich stelle mal die Frage, ob wir das glauben oder ob wir das nur im Prinzip glauben, und das ist ja das Spannende am Glauben. Glauben wir das oder glauben wir das nur im Prinzip? Und das wäre vielleicht der erste spannende Punkt. Die Frage ist läufst du schon? weil du weißt, das ist wirklich der Turm oder diskutierst du noch? Läufst du schon zum Turm, weil du es eben wirklich glaubst oder glaubst du es im Prinzip, aber diskutierst rum, ob du laufen solltest? Wird Gott denn helfen und hat Gott schon mal geholfen und kann er helfen und was passiert, wenn er nicht hilft und wie soll er denn mir helfen und warum? Und Ihr kennt das, oder? Ihr habt auch oft so innere Sätze, ne? Manchmal denken wir, ich, ich habe das Unglück verdient. Das ist auch so ganz, ganz tückisch. Aber ne? jetzt muss ich mich gar nicht bei Gott, bestimmt ist es jetzt mal auch in Ordnung. Und vor allen Dingen die Großmutter aller Dinge, das kenne ich so gut aus meinem Kopf, ist es nicht albern, in dieser Situation oder mit dieser Frage Gott zu vertrauen? Im Prinzip ja, aber jetzt bei dem Thema, das ist doch albern, oder? Das ist doch nur wirklich. Ja. Egal, wie du das kennst von dir, wie deine inneren und äußeren Diskussionen aussehen. Es passiert immer das Gleiche. Nämlich die Zweifel und die klugen Gedanken und die Einwände, die wir haben, die hindern uns daran, zu Gott zu laufen. Wir diskutieren mit uns selber oder mit Gott oder mit dem Leben oder mit was auch immer. Wir diskutieren, anstatt das zu tun, was das einzig Richtige wäre, so schnell wie möglich zu Gott zu laufen. Gibt nur andere Möglichkeiten. Ne, was ist, wenn die Feinde kommen? Und der Alarmruf erscheint. Ja, natürlich muss man dann jetzt sofort zum Turm rennen und hoch und rein. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, vielleicht verstecke ich mich zu Hause oder vielleicht verstecke ich mich in irgendeinem Gebüsch. Vielleicht reicht das auch. Und das wären dann diese Dinge, die wir aus dem Leben alle kennen. Lass uns das Gebüsch mal beschreiben. Das sind alle möglichen Dinge, die Ausreden, die psychologischen Tricks, die Anklagen an Gott in die Welt, die Suche nach Bewunderung und Liebe von Menschen. Wir können alles Mögliche machen und denken, oh, das wird uns, das wird uns retten, das wird uns helfen. Das ist es. Ist es rein, die Reihenfolge ist jetzt rein zufällig. Dass das Hobby am Ende steht, ist jetzt, hat jetzt keine Bedeutung. Es ist auch nur exemplarische Aufzählung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, damit kann man auch die Lehre im Leben äh, irgendwie vielleicht ausfüllen oder die Sorgen, die man hat, vielleicht... Zeit lang vergessen. Ja. Kannst du auch sagen, okay, wahrscheinlich bin ich zu Hause sicher, das reicht. Machst, dir deine, machst Nimmst deine Hütte, machst deine heile Welt. Na, meine Familie, das ist es schon. Oder mein Dienst für Gott, mein Beruf oder irgend sowas in der Richtung. Kannst du auch zu dir sagen, äh, ich habe keine Probleme. Oder keiner merkt oder wird merken, dass ich Probleme habe. Keiner merkt, dass ich Sorgen habe. Tu einfach mal so, als ob. Oder das Klassische, ne? Es geht schon oder alle haben Probleme. Oder bei manchen Menschen eben auch einfach. Sie flüchten sich am Ende ihres Lebens in ihre Bitterkeit. Ihr Selbstmitleid und ihre Bitterkeit. Das ist nett, aber das ist keine Sicherung. Das ist auch nichts Besonderes. Auch das kann jeder Gottlose tun. Dazu braucht man den Glauben nicht, dazu braucht man den Namen des Herrn nicht. Das sind alles Dinge, Eben, wenn wir das nur im Prinzip glauben, dann nehmen wir die Zuflucht bei irgendwelchen anderen Dingen. Wenn wir es wirklich glauben, dass der Name des Herrn unsere Sicherheit ist, dass wir dahin fliehen und in Sicherheit sind, dann sollten wir es wirklich nicht nur im Prinzip, sondern ganz ernstlich tun. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast den Turm erreicht. Und jetzt kannst du da oben in Sicherheit sein und bist trotzdem in Panik. Du glotzt aus dem Fenster und denkst, oh, hier sind aber ganz schön viele Feinde und vielleicht ist der Turm nicht dick genug oder die Leiter nicht, irgendjemand hat vergessen, die Leiter hochzuziehen oder das Essen im Turm reicht nicht, was auch immer. Du kannst da sein, wo du in Sicherheit bist und trotzdem in Panik bleiben. Du glotzt auf, immer noch auf die Gefahren, deine Umstände, deine Sorgen, deine Probleme, deine, deine Defizite, was auch immer, und auch das wäre im Grunde, haben wir es nur im Prinzip geglaubt. Im Prinzip ja, aber in der Praxis, selbst wenn wir beten, sorgen wir uns. Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Selbst wenn wir beten, sorgen wir uns. Das ist wie aus dem Fenster glotzen und sagen: Oh ja, 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 sind das aber für gefährliche Feinde. Ja, die Möglichkeit, die Sicherheit und Geborgenheit bei Gott zu erleben, kann man selbst dann nicht erleben, wenn man sozusagen sich an Gott wendet und das gleichzeitig mit Zweifeln und Sorgen tut. Wenn man gleichzeitig besorgt bleibt. Wenn man sich gleichzeitig fragt, ob Gott jemals uns helfen wird oder uns genug helfen kann. Ob wir jemals genug von diesem Leben abbekommen oder was auch immer. Ich kenne es aus meinem Leben und ich kenne es aus dem Leben vieler anderer dass wir zu Gott fliehen und trotzdem nicht genug wahrnehmen, dass wir tatsächlich bei Gott alles gefunden haben, was wir suchen. So, und das ist der Grund, warum ich mit euch einen Rundgang machen werde durch diesen Turm. Ein fester Turm ist der Name des Herrn, der Gerechte flieht dorthin und ist in Sicherheit. Und jetzt sind wir mal einfach mal gedanklich in Sicherheit, jetzt gehen wir einfach noch durch zwölf Stationen in diesem Turm durch. Das sind nicht alle Stationen, die es gibt, aber das mag reichen und ihr müsst sie euch auch alle nicht merken, sondern vielleicht eine. Vielleicht fällt euch heute Morgen eins auf, wo man sagen könnte ey stimmt, das hat Gott für mich zu bieten. Deswegen bin ich bei Gott in Sicherheit. Und deswegen würde ich mit euch gerne zwölf Dinge noch anschauen. Das Erste, was wir anschauen werden in diesem Turm ist, wir finden das Wasser und das Brot des Lebens. Wir sind ja so unsagbar hungrig und durstig. Und unser unendlicher Hunger nach Leben findet ja bei Gott seine Erfüllung. Das ist jedenfalls die Überzeugung der Bibel. Der Durst nach dem wahren Leben, nach dem Wasser des Lebens, bei Gott werden wir satt, auch in Notzeiten. Wir finden das Wasser und das Brot des Lebens. Wir finden als nächstes ein Bett voller Ruhe und Frieden. Wir finden bei Gott Frieden. Es gibt eine Stätte, wo wir ausruhen können, wo wir sicher schlafen können. Wir können tatsächlich sicher schlafen und brauchen uns um nichts mehr sorgen, weil Gott für uns sorgt. Gott ist unsere Ruhe. So viel Ruhe, wie wir vielleicht schon längere Zeit nicht mehr erlebt haben. Es gibt da irgendwo einen Frieden, der übersteigt jede menschliche Erfahrung. Und wer noch nie in diesem Bett geschlafen hat, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Bei Gott ist wirklich Ruhe. Selbst in meinem Kopf, wo wirklich selten Ruhe ist, ist in der tatsächlichen Gegenwart Gottes mal Ruhe. Es gibt echten Frieden. Und auch dann, wenn es Gefahren gibt, es gibt echten Frieden. Man braucht ihn auch. Man muss sich seinen Frieden bei Gott suchen. Deswegen in diesem tollen Turm ist ein Bett voller Ruhe und Frieden. Wir finden als nächstes, das ist was, was mich sehr begeistert, einen Waffenständer. Für den Fall, dass man doch mal nach draußen müsste, wäre hier eine komplette Ausrüstung. Da wäre der Helm des Heils und der Schild des Glaubens. Und da wäre vor allen Dingen das Schwert des Wortes Gottes. Wenn wir denn mal in geistliche Kämpfe ziehen müssten, gegen den Unglauben und den Zweifel und den Teufel und hast du nicht gesehen, was alles, ist mir egal, was. Wir hätten die Waffen, sie wären da. Wir sind nicht völlig waffenlos in diesem Turm. Nein, das stimmt nicht. Mögen die Feinde noch so stark sein. Gott hat für uns bereit die Waffenrüstung für den Fall, dass wir in diesen Kampf ziehen müssten. Ja, der Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Helm des Heils. Und was für ein Schwert, ich sag's euch. Okay, lassen wir die Waffen stehen, wir gehen einfach weiter. Ja, Männer, ne? Männer und Waffen. Wir finden als nächstes. Das Licht, das alle Dunkelheit vertreibt. Ist euch schon mal aufgefallen? In diesem Turm bei Gott, da ist keine Notbeleuchtung. Da ist ein riesengroßer Leuchter. Da ist das Licht, das Furcht und Unklarheit endlich vertreibt. Gott, das wahre Licht ist da. Jesus, das Licht der Welt ist da. Es ist hell. Wir sind zu Gott geflohen. Und es sind unheimliche Gefahren toben draußen um den Turm herum. Wegen mir. Aber hier drin ist es hell. Und in dieser Helligkeit werden auf einmal die Dinge klar. Wenn man irgendwo klar und ohne Angst sehen kann, dann da, im Lichte Gottes. Wir finden, und das hat was mit meinem Beruf zu tun natürlich, das muss jetzt vorkommen, das Buch der Wahrheit und der Weisheit. Da findest du eine Lektüre, so ein Buch hast du noch nicht gesehen. Da findest du Gottes Wort. So tiefgründig, dass du dich in Ewigkeit nicht langweilen wirst. Ich meine, ich unterrichte ja jetzt Tag für Tag die Bibel seit 25 Jahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir daran irgendetwas langweilig wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Reichtümer aus Gottes Wort schon alle ausgeschöpft habe. Ich hab, Mich gruselt jetzt auch nicht bei dem Gedanken, dass ich das noch zehn Jahre machen soll. Ich finde das absolut faszinierend. Wir finden in diesem Turm ein Buch, wie es kein anderes gibt. Das Buch der Wahrheit und das Buch der Weisheit. Schönheit, Dramatik, Emotionen, krasse Aussagen. Und da sind Worte drin. Ich zitiere mal den Meister, der gesagt hat, Himmel und Erde, das ist mein Lieblingsvers, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Hm. Mein Lieblingsvers stehe ich so drauf und ich weiß, dass Jesus recht hat. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wir finden ein Buch mit solchen, das solche Worte enthält. Wahnsinn! Okay das nächste der Spiegel der Selbsterkenntnis Wir können bei Gott können wir sehen, wie wir wirklich sind und wir können es aushalten, das zu sehen, wie wir wirklich sind. Wir sind ja aus Gefahr und Not in dieser zerstörten Welt zu Gott geflohen. Wir sind vielleicht verdreckt und verbeult. Wir sind nicht so, wie wir gerne wären. Und in diesem Turm, in der Sicherheit bei Gott, können wir uns anschauen, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären. Und es ist heilsam statt deprimierend. Wir können uns anschauen, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären. Und es ist heilsam und führt nicht zur Verzweiflung. Und wer genug von sich gesehen hat, kann ja weitergehen. Also wir müssen vor dem Spiegel ja jetzt ja nicht das ganze Leben stehen bleiben. Ja, was finden wir noch? Da, das Öl des Heils und die Blätter vom Baum des Lebens. Bei Gott finden wir Heilung für unsere Verletzungen, Linderung für unsere Wunden, Heilung für die zerschnittene Seele und manchmal auch Heilung äh, für unseren zerschnittenen Körper. Das ist Gottes Medizin, das sind die Mittel seiner Heilung für innere und äußere Wunden, für Schmerzen, für Verwundungen, die wir vielleicht eben auch erst bei uns entdeckt haben oder vielleicht auch erst in Zukunft. Gott hat Heilung für uns, denn wer sonst könnte uns Heilung geben? Deswegen steht da das Öl des Heils und die Blätter vom Baum des Lebens. Ich weiß, es ist zu viel fromme Sprache in dem Ganzen. Ich entschuldige mich dafür, Steffi. Es ist aber nur mal so. Heute ist es, heute ist es jetzt mal so. Wir finden als nächstes, auch das ist keine Überraschung, wir finden das Blut des Lammes. Ja, natürlich. Natürlich muss es hier zu finden sein. Bei Gott ist die Reinigung für alle unsere Sünden. Die Vergebung für alle unsere Vergehen. Die Rechtfertigung durch den Tod Jesu Christi. Das Blut Christi deckt auch die hartnäckigsten Sünden. Die, die die längste Geschichte in unserem Leben haben und die wir vielleicht niemals loskriegen werden. Das ist das Blut des Lammes, der uns erkauft hat zur Freiheit für Gott. Das ist das Blut, das reine Herzenschaft und das Vergebung und Versöhnung ermöglicht. Übrigens auch Vergebung und Versöhnung untereinander. Auch das ist Teil dieser Firma oder dieses Vereins, dass wir die Botschaft der Versöhnung haben, auch Versöhnung untereinander. Ja, was finden wir noch bei Gott? Das wird die Frauen vor allen Dingen interessieren. Ne? Kleider und Schmuck. Weiße, heile, reine, kostbare Kleider, schöne und passende Kleider. Nicht wie, ne, Frauen kennen das ja, man findet nie das Richtige. Bei Gott findet man die richtigen Kleider, die Kleider des Heils. Und schönere Kleider, ihr Frauen, kann ich euch sagen, werdet ihr nicht anziehen können. Die Kleider des Heils. Alle Wertschätzung, mit der Gott uns schmücken kann. Den Ring, der uns als seine Kinder ausweist. Die Halsketten, die seine Liebe beschreiben. Die Armbänder als Erinnerung an seine Treue. Und die Krone, die er uns aufsetzen wird, als Freude über unser Lebenswerk. Und ziehen wir die Kleider des Heils an und den Schmuck, den Gott uns anbietet, dann haben wir tatsächlich etwas, das uns schön macht. Ja, dann sehen wir vielleicht schon ein bisschen besser aus als vorhin vor dem Spiegel. So, noch eins. Das habt ihr sicherlich nicht erwartet. Im Turm bei Gott findet sich ein großer Teddybär. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir so viel Trost brauchen. Und weil Gott das weiß. Weil wir so viel Trost brauchen. Und weil Gott sich für unseren Trost für zuständig erklärt. Deswegen werden wir in irgendeiner dieser Kammer, in diesem Turm, einen riesengroßen, dicken Teddybär finden. Ja, es hat Platz bei Gott, dass wir traurig sind. Es hat Platz, dass wir weinen dürfen. Es ist ein großer Teddybär da. Das ist in Ordnung. Bei Gott, der sich in der Bibel vorstellt, als der Gott allen ist. da ist, da ist was da für unseren Trost. Ein Teddybär ist natürlich ein Bild, aber ihr werdet es schon verstehen. Gott selber hat sich dazu verpflichtet, zu versprechen, dass er alle unsere Tränen abwischen wird. Es wird Trost geben bei Gott. Wir finden auch noch was anderes. Den Wein der Freude. Wenn es irgendwo Freude gibt, dann bei Gott. Freude ungeachtet übrigens auch aller Gefahren oder aller Schwierigkeiten. Eins meiner Lieblingslieder ist, in dir ist Freude in allem Leide. Gott feiert gerne, sagt uns die Bibel. Gott feiert, Gott macht übrigens auch routinemäßig immer eine Party, wenn irgendein Sünder umkehrt und sich ihm zuwendet, wenn irgendeiner der verlorenen Kinder heimkommt, ist es immer, Gott feiert gerne weil Gott der Grund aller Freude ist. Und wenn du Lust hast, wenn du in die Gegenwart Gottes geflohen bist, dann trinkst du schon mal ein Gläschen vom Wein der Freude. Wir werden noch viel zu feiern haben in der Gegenwart Gottes. Und soweit ich mich erinnere, hat Jesus bei seinem Abschiedsmahl mit den Jüngern auch eine Einladung zu einer großen Feier ausgesprochen. Wenn ich die Abendmahlsworte richtig verstanden habe, war es unter anderem auch eine Einladung zu einem großen Fest. Und dass wir dort mit ihm zusammen den Wein wieder trinken werden, den Wein der Freude, der besser ist als mancher Wein, der auf dieser Erde verkorkt wird. Ja. Und er aber gesagt, zwölf Unterpunkte, wer mitgezählt hat, jetzt kommt der Letzte. Noch eins findest du in diesem Turm. Du findest ein Bild von dir. Du hängst schon längst als Bild an der Wand, weil Gott schon längst ein Bild von dir hat. Er hat dich gemacht und er weiß auch, wer du sein solltest. Er weiß auch, wie du aussehen sollst. Er hat dich lieb und deswegen hat er ein Bild von dir aufgehängt. Du hast schon längst einen Platz in seinem Herzen und deswegen hängt das Bild da. Und irgendwann wirst du so sein wie das Bild. Weil Gott wird seine Kinder am Ende erlösen und dann werden sie so sein, wie sie sein sollten. Gott denkt gerne und oft und mit viel Liebe an dich und deswegen hat er ein Bild aufgestellt in diesem Turm. Ein Bild von dir. Ja, ich sag mal so, es war nur ein kurzer Rundgang, man könnte noch mehr Dinge beschreiben. Ich hoffe, es erinnert euch heute Morgen einfach daran, was für wertvolle Dinge wir haben, wenn wir uns an Gott wenden. Wenn wir im Gebet zu Gott fliehen, was uns da erwartet, dass es nicht einfach nur eine Art religiöser Selbstbetrug ist, mit dem wir uns versuchen, für einen kurzen Zeitraum äh, uns selber zu beruhigen, dass wir die tatsächlichen Schätze, die Gott für uns bereit hat, die geistlichen Schätze und Werte, dass wir die dort bei ihm finden und dass es sich deswegen so sehr lohnt, zu ihm zu laufen, wenn das Leben ganz schön bedrohlich und verwirrt aussieht. Ich möchte euch einfach Mut machen, mehr mit diesen Dingen zu rechnen, mehr damit zu leben euch mehr daran zu freuen. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Amen.